0: Ik hoef u vanavond niet uit te leggen dat de situatie in Nederland en in vele andere landen op deze wereld zorgelijk is. We zitten in een grote crisis. Het coronavirus heeft honderden duizenden mensen besmet en tienduizenden mensen zijn er al aan overleden. En nog steeds breidt het virus zich razend snel uit. Ongetwijfeld kijkt u ook dagelijks in of op het nieuws. Hoeveel besmettingen zijn er vandaag bijgekomen? Hoeveel mensen zijn er vandaag overleden? En hoe gaat het nu met de economie? We zoeken naar antwoorden. En het nieuws kan ons antwoorden geven van wat er is gebeurd. Maar ondertussen vragen we ons af wat er ons nog staat te gebeuren. Wat zal de toekomst ons brengen? Wat zal de komende week ons brengen? Wat staat ons de komende maanden nog te wachten? En dan zijn onze ogen gericht op de politici. Maar die beste mensen van de politiek, die weten het ook niet. Zij kijken naar de experts, naar de wetenschappers... Naar de mensen van het RIVM. Maar weten zij het? Volgens mij weet niemand hoe dit virus zich gaat ontwikkelen. En wat de gigantische gevolgen hiervan precies zullen zijn. Hoe anders is dat met Jezus? We lezen van Jezus in Johannes 18 vers 4. Dat hij alles wist wat over hem zou komen. Jezus wist dat hij zou gaan leiden. Jezus wist dat hij straks zou worden verraden door een van zijn discipelen, door een van zijn beste vrienden. Jezus wist dat hij straks vals zou worden beschuldigd en dat er een geweldige oneerlijke rechtsprocedure zou volgen. Jezus wist dat al de discipelen die nu nog wel bij hem waren, hem ook straks zouden verlaten. Jezus wist dat heel die menigte Joden, die een paar dagen geleden nog enthousiast had geroepen, Hosanna, Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer, dat diezelfde mensen Hem straks zouden uitspugen. Jezus wist niet alleen dat Hij zwaar zou lijden, Jezus wist dat het zou eindigen in zijn sterven. Wij hopen allemaal dat wij niet zullen horen bij die mensen die ziek worden. Als we tenminste nog niet ziek zijn. En als we ziek worden of als we ziek zijn, dan hopen we dat we niet horen bij die enkele procent mensen die aan dit ziekte sterft. We hopen allemaal op een goede afloop. Voor onszelf en voor allen die ons lief en dierbaar zijn. Maar niemand van ons Weet dat zeker. Misschien horen we bij die groep mensen die minder kwetsbaar is. Zijn we nog jong? Maar het kan ook goed dat we ouder zijn. En dat we wel horen bij die groep mensen die het risico loopt om aan deze ziekte te sterven. Maar niemand van ons weet of hij of zij ziek wordt. En niemand van degene die ziek wordt weet hoe dit voor hem of haar zou aflopen. Maar Jezus wist het wel. Jezus wist dat hij op het punt stond om zwaar te gaan lijden. En Jezus wist zeker dat dat zijn dood zou betekenen. Hoe kon Jezus dat allemaal weten? Hoe kwam Jezus aan die kennis? Nou allereerst omdat Jezus wist dat er over hem geschreven stond in de profeten. Jezus wist. Bijvoorbeeld dat de profeet Jezaja had gezegd dat de Messias zijn ziel, zijn leven, zou uitstorten in de dood. En dat hij zichzelf tot een schuldoffer zou stellen. Jezaja profeteerde het. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. En Jezus wist dat hij dat lam was. Johannes de Doper had hem zo aangewezen. Johannes 1, zie het land van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. Jezus wist op grond van de schriften, op grond van het Oude Testament, dat hij zwaar moest lijden en uiteindelijk zou sterven. Jezus wist dat hij gekomen was om de schriften te vervullen. Er is nog een reden waarom Jezus alles wist wat over hem zou komen. Jezus wist dit, omdat Hij de Zoon van God is. Johannes heeft in heel het evangelie duidelijk gemaakt, niet alleen dat Jezus waarachtig mens is, dat is Jezus ook. Jezus was moe. Jezus had dorst. Jezus was echt een mens, net als wij. En tegelijkertijd, Jezus was ook waarachtig God. En een van de manieren waarop Johannes ons dat duidelijk maakt, is door ons te laten weten dat Jezus dingen wist die voor normale mensen verborgen waren. Zo zegt Johannes aan het eind van hoofdstuk 2, dat Jezus weet wat er in de mens is. Jezus zelf vertrouwde zich niet aan de Joden toe, omdat hij hen alle kende omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde. Want hij wist zelf wat in de mens was. En het gesprek met Nicodemus in hoofdstuk 3 en het gesprek met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, die maken dat duidelijk. Jezus wist wat er in het hart van iemand leefde. Jezus weet wat er in ons hart leeft, voordat we het hem verteld hebben. Dat laat zien dat Jezus... Waarachtig God is. Aan het begin van Johannes 13 lezen we opnieuw dat Jezus dingen weet die voor normale mensen verborgen zijn. Opnieuw laat Johannes zien dat Jezus goddelijk is. We lezen namelijk in Johannes 13 vers 1 en voor het feest van het Pascha. toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Jezus wist dat hij zou sterven. Dat weten wij ook. Maar Jezus wist ook wanneer hij zou sterven. Dat weten wij niet. En Jezus wist ook hoe hij zou sterven. Waarom is dit belangrijk? Waarom legt Johannes de nadruk op, ook in Johannes 18, dat Jezus alles wist wat over hem zou komen? Wat heeft dat ons te zeggen? Kan dat ons ook bemoedigen en troost geven in deze situatie? De eerste reden waarom Johannes hier de nadruk op legt, is eigenlijk wat ik al heb gezegd. Om duidelijk te maken dat Jezus de Zoon van God is. Johannes wil dat wij allemaal geloven dat Jezus waarachtig de enige geborene Zoon van de Vader is. En waarom wil Johannes dat wij dat geloven? Nou, als we dat geloven, dan hebben we het eeuwige leven. Dat zegt Johannes in Johannes 20. Aan het eind van zijn evangelie trekt hij een soort conclusie. Deze zijn beschreven, dit heb ik opgeschreven, omdat u gelooft dat Jezus de Christus de Zoon van God is. En opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Heel het evangelie van Johannes is erop gericht, ons te bewegen tot het geloof dat Jezus de Zoon van God is. En iedereen die dat gelooft, die heeft het eeuwige leven. En hier hebben we meteen een geweldig antwoord op een geweldig probleem wat nu in deze crisis naar boven komt. Dat is de angst. Van mensen. Ik weet niet of u dat ook merkt. Misschien bij uzelf. Misschien bij de mensen die u ontmoet. Dat mensen bang zijn. Ik heb verschillende mensen gesproken. Die echt bang zijn. Ze sluiten zich op in huis. Ze willen met niets en niemand contact. Ze doen er alles en ook alles aan. Om niet besmet te raken. Ze zijn bijna paniekerig. Bij de gedachte dat ze zelf besmet zouden worden. Waarom zijn zoveel mensen zo bang? Waarom bent u bang? En waarom ben jij misschien bang? Ik denk dat de diepste reden waarom mensen bang zijn, is omdat ze bang zijn voor de dood. Niemand van ons wil sterven. We doen er alles aan om in leven te blijven. Alle maatregelen die door De overheid nu zijn genomen, die over heel de wereld zijn genomen, hebben maar één doel. Om zoveel mogelijk mensenlevens te sparen. Om te voorkomen dat er mensen overlijden. En dat is ook goed. We mogen het leven waarderen. En we mogen het leven genieten. En het is ook waar dat het pijnlijk is om te moeten sterven. Dat het moeilijk is om afscheid te nemen van het leven hier op aarde. Het is pijnlijk dat er dierbare relaties worden verbroken. Maar toch, moeten we als gelovigen, moeten we als christenen hier toch niet iets anders in staan? Moeten wij als gelovigen echt bang zijn voor de dood? Of kunnen we een andere houding hebben? Wat betekent het, dat als je in Jezus gelooft, dat je het eeuwige leven hebt? Nou, Jezus zegt dat tegen de zussen van Lazarus in Johannes 11. Hij zegt daartegen, het eeuwige leven is dat je als je in mij gelooft, ik ben de opstanding in het leven, als je in mij gelooft, dan zul je niet sterven, maar leven tot in eeuwigheid. Iemand die in Jezus gelooft, die kan eigenlijk niet sterven. Want sterven is dan niks anders dan het leven hier op aarde, wat tijdelijk is, inruilen voor een eeuwig leven in de hemel. Wat zou het geweldig mooi zijn als wij nu als christenen kunnen uitstralen, kunnen doorgeven dat wij een boodschap hebben van hoop. Dat wij nieuws hebben dat zelfs sterker is dan de dood. Dat wij met Paulus kunnen getuigen... De dood is verslonden tot overwinning. Jezus Christus heeft de dood verslagen. En als je in hem gelooft, al ben je gestorven, dan zul je toch eeuwig leven. En ik hoop dat u en dat jij deze hoop mogen kennen. En daar juist op dit moment uit mogen leven. Ja, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. En we moeten ons uiterste best doen om zelf niet besmet te raken... En andere mensen te beschermen. Maar als het Gods wil is. Dat wij overgaan van het leven hier op aarde. Naar het leven in de hemel. Dan moet dat voor ons geen probleem zijn. Dan mogen we ons daar zelfs in verblijden. Jezus wist wanneer hij zou sterven. En hoe hij zou sterven. Dat weet niemand van ons. Dat hoeft ook niet. Het enige wat wij als mensen moeten weten, is dat wij kunnen sterven. En dat is de vraag die ik nu aan uw hart wil drukken. En dat is een vraag die ik wil dat u in deze periode heel serieus neemt. En dat u de tijd ervoor neemt om die vraag te kunnen beantwoorden. Kan u sterven? Als u deze week in het ziekenhuis komt te liggen, op het IC, en het wordt sterven voor u. Kan het dan? Het kan als u in Jezus gelooft. Als u gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan zegt Johannes, dan heeft u het eeuwige leven. En op het moment dat dat perspectief er is, dan hoeven we niet meer bang te zijn voor de dood. En weet u en weet jij, op het moment dat je mag weten dat je kunt sterven, dan kun je ook leven. Op het moment dat je niet meer bang hoeft te zijn voor de dood, dan hoef je ook niet meer bang te zijn voor het leven. Welke gevaren, welke crisissen, welke rampen er ook op ons afkomen. Als je weet dat je kunt sterven, dan kun je ook zonder angst leven. De tweede reden waarom Johannes duidelijk maakt dat Jezus alles wist wat over hem zou komen, is dat hij daardoor zijn discipelen erop voor kon bereiden. Misschien zegt u dat ook wel, of zegt jij dat, ik zou het voor mezelf niet zo erg vinden om te sterven, ik weet dat ik goed heen ga, maar ik zou het erg vinden voor mijn echtgenoot, of voor mijn kinderen, voor de mensen die ik lief heb. Jezus herkende dat. Jezus wist dat het lijden dat hem wachtte niet alleen ingrijpend was voor hemzelf, maar ook iets ontzettend moeilijk zou zijn voor zijn discipelen. En we lezen in Johannes 13, toen Jezus wist dat zijn uren was gekomen, dat hij zijn discipelen liefhad en dat hij ze lief heeft gehad tot het einde. Toen Jezus het lijden op zich af zag komen, toen Jezus de dood zag naderen, toen maakte Jezus zich nog steeds druk over zijn discipelen. Jezus was niet alleen met zichzelf bezig. Integendeel, hij was erop gericht om zijn discipelen De liefdevolle zorg te geven die zij in deze situatie nodig hadden. Hoe heeft Jezus dat gedaan? Nou, dat heeft Hij gedaan door middel van hoofdstuk 13 tot en met 17. Johannes 13 tot en met 16 is onderwijs van de Heer Jezus. Jezus heeft aan de discipelen nog heel veel dingen uitgelegd. Hij heeft hen duidelijk gemaakt dat Hij zou gaan leiden. Hij heeft hen ook duidelijk gemaakt dat zij als de discipelen zouden moeten leiden. Hij heeft hem duidelijk gemaakt wat hun opdracht zou zijn. Om zijn getuige te zijn. Om over heel de wereld bekend te maken dat hij degene was die gekomen is om mensen te redden. Maar zei Jezus daarbij. Als jullie mij zullen volgen. Als jullie mijn naam zullen verkondigen. Dan zullen jullie ook net als ik moeten lijden. En Jezus heeft ze daarin bemoedigd. Hij heeft gezegd ik zal jullie de heilige geest geven. De trooster, degene die kracht geeft, degene die ondersteunt. En ik geef jullie een hoop op het eeuwige leven. Want ik ga naar mijn vader om daar woningen voor jullie klaar te maken. En tot slot, nadat Jezus al dat onderwijs heeft gegeven, sluit hij af met een indrukwekkend gebed. Hoofdstuk 17. Jezus bidt voor zichzelf. Jezus bidt voor zijn discipelen. En hij bidt voor ons. Want hij bidt voor allen die ooit in hem zullen geloven. Al deze woorden van Jezus zijn ontzettend rijk. In deze hoofdstukken staan hele belangrijke dingen. Die elke gelovige moet weten. En zeker op momenten dat het moeilijk is. Zeker op moment van lijden en van zorg. Geven deze hoofdstukken ons geweldig nieuws. Jezus heeft ons in deze hoofdstukken. Alles gegeven wat wij nodig hebben om in een situatie van lijden vol te houden. Om moed te hebben. Om niet bang te zijn. Maar om hoop te hebben. En daarom laten wij ook deze periode nemen om deze hoofdstukken. Maar evengoed zoveel andere gedeelten in de Bijbel tot ons te nemen. Teksten die ons op het moment dat alles voor de wind gaat... Teksten die ons niet zoveel zeggen, omdat wij leven in een land van welvaart en voorspoed, die krijgen ineens een hele andere betekenis. Die komen dieper binnen op het moment dat we zelf aan de lijve ondervaren wat het is om te lijden. Om te ervaren dat we geen macht hebben over de situatie, maar dat de situatie macht heeft over ons. Jezus... Heeft zijn discipelen voorbereid. Jezus heeft hen alles gezegd wat ze moeten weten. Nu een moment is gekomen dat hij gaat leiden. En daarom lezen we in Johannes 18 vers 1. Nadat Jezus dit gezegd heeft. Vertrekt hij met zijn discipelen naar het kruis. En dan is er nog één reden die ik noem waarom Johannes ons duidelijk maakt dat Jezus alles wist. Allereerst dus om ons duidelijk te maken dat Jezus de Zoon van God is. Want als je dat gelooft dan heb je eeuwig leven. Ten tweede omdat Jezus daarmee zijn discipelen de zorg kon geven die zij nodig hadden. En ten derde mogen we weten dat Jezus alles wist. Omdat dat duidelijk maakt dat Jezus macht heeft over de situatie. En dat heeft te maken met onze tweede gedachte. Jezus ontmoet het lijden met gezag. Het lijden van Jezus overkwam hem niet. Nee, hij koos ervoor. Jezus had de mogelijkheid, menselijke wijs gesproken, om aan dit lijden te ontsnappen. Jezus had kunnen voorkomen dat hij deze weg van lijden zou moeten gaan. Maar dat deed Jezus niet. Jezus wist alles wat er over hem zou gebeuren, maar Jezus wist ook dat dat moest gebeuren. En daarom gaat Jezus zelf het lijden met gezag tegemoet. Op het moment dat Jezus weet dat zijn uur is gekomen, zegt hij tegen zijn discipelen al in Johannes 14, vers 31: Sta op, laten wij van hier gaan. En in Johannes 18. Maakt Jezus die woorden waar. Hij staat op. En hij vertrekt met zijn discipelen. Op weg naar de hof van Gethsemane. De plek waarvan Jezus wist dat hij daar gevangen genomen zou worden. En we lezen dan ook als Jezus daadwerkelijk in die hof is. En in vers 3 de soldaten eraan komen en de dienaren met fakkels en met wapens. Dat Jezus in vers 4 zelf naar voren treedt. Jezus is degene die met gezag het lijden tegemoet gaat. Kinderen, ik zie jullie niet, maar ik hoop jullie mij wel. Maar ik hoop dat jullie nog iets zien. Dat jullie het kunnen voorstellen, wat hier gebeurt. Zien jullie Jezus daar in de hof van Gethsemane staan. Tegenover hem staat een geweldige grote groep soldaten en allemaal mensen die zwaar bewapend zijn. In hun ene hand dragen ze een fakkel en het licht van het vuur dat schijnt op hun gezichten. En het is midden in de nacht, dus het is pikdonker. Het is weinig licht, maar die fakkels die verspreiden een beetje licht. In de andere hand hebben al die mensen een wapen. Waarom? Wat denken jullie kinderen? Waarom zijn die soldaten en al die mensen zo zwaar bewapend? Zijn ze bang voor Jezus, denk je? Nee toch? Voor Jezus hoef je toch niet bang te zijn? Nou, deze dienaren, die hebben al gekke dingen meegemaakt met Jezus. Ze hebben geleerd dat je Jezus niet moet onderschatten. De dienaren van de fariseeën en de overpriesters horen namelijk bij de tempelpolitie. De mensen die er moesten zorgen dat er in de tempel geen gekke dingen gebeurden. Opzichters, bewakers van de tempel. En het is alweer een tijdje geleden dat het Loofhuttenfeest was. Dat lezen we in Johannes 7. Op het Loofhuttenfeest kwamen heel veel mensen naar Jeruzalem. Alle Joden uit het hele land kwamen naar Jeruzalem om daar het feest te vieren. En ook Jezus was gekomen naar Jeruzalem. En iedereen was daarover aan het praten. Net zoals nu echt iedereen het heeft over het coronavirus, toen was heel Jeruzalem bezig met één onderwerp, Jezus van Nazareth. Wie was Hij? Sommigen zeiden, Hij is een profeet van God. Anderen zeiden, ik denk dat Hij de Messias is. Hij doet zulke bijzondere dingen, Hij zegt zulke mooie dingen... Hij moet wel degene zijn die we verwachten. Maar anderen vonden dat geen goed idee. En die werden gefrustreerd en boos dat zoveel mensen in Jezus geloofden. Zij voelden dat zij hun gezag verloren. De fariseeën en de overpriesters werden hoe langer hoe bozer over de situatie. En ze wilden Jezus uitschakelen. En zo lezen we dat zij hun als de dienaren, als de tempelpolitie naar Jezus stuurden. En ze waren gegaan op weg naar Jezus om hem te vangen en te brengen naar de Fariseeën en overpriesters. Toen ze naar Jezus toegingen, wisten ze nog niet goed wie Jezus was. En toen ze bij hem kwamen, was Jezus net aan het preken. En ze dachten, we gaan eerst even luisteren. Maar toen ze een poosje hadden geluisterd, raakten ze diep onder de indruk. Wat een woorden. Wat een kracht zat er in deze woorden. Diep onder indruk gingen ze terug naar de fariseeën en de overpriesters. Zonder Jezus. Toen hadden de overpriesters en de fariseeën hen gevraagd. Waarom hebben jullie Jezus niet meegenomen? Hadden jullie erop uitgestuurd om Jezus te vangen? En nu ben je hier zonder hem. Waarom? Toen hadden ze gezegd. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. En dit is een van de redenen dat ze nu met zo'n geweldige overmacht naar Jezus komen om hem te vangen. Met zoveel soldaten, zo zwaar bewapend. Nee, ze weten dat Jezus geen crimineel is. Maar ze weten ook dat Jezus geen normaal mens is. En daar zullen ze nu ondanks dat ze zo sterk en zo zwaar bewapend zijn, opnieuw achterkomen. Jezus stelt hen een vraag, vers 4. Nadat hij naar voren loopt, zegt Jezus, wie zoekt u? Dat is een beetje een vreemde vraag. Jezus wist echt wel wie ze zochten. We hebben net gezien dat Jezus alles wist wat er met hem zou gebeuren. Jezus wist echt wel dat die soldaten en die dienaren hem zochten. En het is nog vreemder, als we weten vanuit de andere evangelie dat Judas, Jezus, heeft verraden met een kus. Jezus werd aangewezen. Waarom moet Jezus dan deze vraag nog stellen? Nou, deze vraag maakt duidelijk dat Jezus de leiding heeft en de leiding neemt. Dat laat zien dat Jezus macht heeft over de situatie. Hij heeft de boel onder controle. Niet de Joden. Niet straks Pilatus. Niet straks de Romeinen. Niemand heeft macht over Jezus. Nee, Jezus heeft macht over iedereen. En deze macht gaat Jezus nu laten zien. Ze antwoorden dat ze Jezus de Nazarene zoeken. Nou... Dat is dus degene die voor ze staat. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Als je erbij zou hebben gestaan, dan zou je heel erg verbaasd zijn. In één keer gaat heel die groep soldaten achteruit. En ze vallen plat achterover tegen de grond. Er was geen aardbeving. Er was geen harde wind. Wat gebeurde hier? Hoe kon het dat al die mensen zomaar achterover vielen? Nou, er hadden twee woorden geklonken uit de mond van Jezus. Ego, Imi. Ego imi. Het woord ego dat kennen jullie wel. Op het moment dat je aan het voetballen bent en iemand speelt niet over, dan zeg je ego, ego betekent ik. En Imi betekent ben. Jezus zegt ik ben. En op het moment dat Jezus deze woorden spreekt, deze twee woordjes, ik ben, was het alsof er een onzichtbare kracht al die soldaten naar achter duwde en ze plat op de grond deed vallen. Zie je wel, met Jezus wist je het nooit. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Jezus sprak en alle vielen. Waarom deed Jezus dit? Wilde Jezus toch aan het lijden ontsnappen? Dat kon nu. Al die soldaten lagen zwak en plat op de grond. Als Jezus wilde, kon hij nu zo uit de hof weglopen. Nee, dat was niet de reden waarom Jezus dit deed. Jezus is nog steeds gewillig en bereid om de weg van lijden en kruis te gaan. Jezus doet dit... Om duidelijk te maken dat hij macht heeft over de situatie. Niemand heeft de macht het leven van Jezus af te nemen. Jezus heeft de macht om zijn eigen leven af te leggen. En het straks weer op te nemen. In die woorden, ego, Imi, ik ben. Zit een hele diepe betekenis. Deze woorden zijn namelijk de woorden van zelfopenbaring van God. Toen Mozes... Aan God vroeg in Exodus 3: Wie bent u? Wat is uw naam? Toen had God geantwoord: Ik ben. Ik ben is de manier waarop God zichzelf openbaart, waarop God laat weten dat Hij God is. En in het Johannes-Evangelie neemt Jezus deze woorden over. Jezus openbaart zichzelf keer op keer als de Ik ben. Ik ben. De weg, de waarheid en het leven. Ik ben de deur. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het licht van de wereld. En voordat Jezus daadwerkelijk straks veroordeeld wordt. Voordat Jezus straks aan het kruis hangt. Openbaart Jezus zich nog één keer als de Zoon van God. Op het moment dat Jezus dit zegt. En als soldaten en dienaars terugdijnsen en op de grond vallen, worden er twee psalmen vervuld. De eerste psalm zei ik net al, dat ik daar in de preek op terug zou komen. We hebben het gezongen, psalm 56. Dat is een psalm van David. En David zegt daar, Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. De hele dag verdraaien ze mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij schuilen samen, zij verbergen zich. Zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. Was dit niet de situatie van Jezus? Veel vijanden, veel tegenpartijen. Die loeren op zijn leven. Maar dan zegt David in Psalm 56. Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik dat God met mij is. De vijanden van Jezus deinzen terug. Vooral duidelijk wordt dat God met Jezus is. De andere psalm is Psalm 27. Ook dat is een psalm van David. En David zegt daar, de Heer is mijn licht en mijn hel, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden struikelden zij zelf en vielen. Toen de kwaaddoeners op mij afkwamen om mij te vangen, om mij naar het leven te staan, toen struikelden ze en ze vielen. Psalm 56 en Psalm 27 zijn woorden die hier in de Hof van Gethsemane in het leven van Jezus worden vervuld. Als ik dit zou lees en ook de rest van de leidense evangelie van Jezus, dan ben ik onder de indruk van de macht van Jezus, van de rust van Jezus, van de heerlijkheid die Jezus uitstraalt in deze situatie. Wat is dit bijzonder. Ik denk dat dit een geweldige aansporing en een bemoediging voor ons is. Om zelf op Jezus te vertrouwen. Om op deze machtige koning ons vertrouwen te stellen. Jezus heeft macht over zijn eigen leven en over het lijden. Hoeveel te meer heeft Jezus macht over ons leven en ons lijden. En Jezus heeft ook macht over het coronavirus. Gelooft u dat? Gelooven jullie dat? Dat Jezus macht heeft over het coronavirus? Jezus sprak twee woorden. En al die soldaten deinsdag achteruit en vielen op de grond. Jezus hoeft maar één woord te spreken. En het coronavirus bestaat niet meer. De discipelen hebben dit gezien in het leven van Jezus. Toen ze op zee waren en het stormde. En ze bijna verdronken. Jezus zei met één woord tegen de wind en de zee. Zwijg. En het werd stil. Wij kunnen op Jezus vertrouwen. Op situatie waarin niemand het meer weet hoe het moet. In een situatie waarin iedereen uit de hand loopt. Maar we mogen weten dat Jezus macht heeft. Als de soldaten weer zijn opgekrabbeld, vraagt Jezus opnieuw, wie zoeken jullie? En opnieuw geven ze hetzelfde antwoord, Jezus de Nazarener. En nu laat Jezus nog op een andere manier zijn macht zien. Hij maakt namelijk duidelijk dat als ze hem willen vangen, zijn discipelen vrij uit moeten laten gaan. Jezus heeft beloofd dat hij niemand van degenen die bij hem horen, niemand van zijn discipelen verloren zou laten gaan. Behalve Judas. Dat heeft Jezus gezegd. Dat heeft natuurlijk een eeuwige betekenis. Wat ook voor ons een geweldige bemoediging is. Op het moment dat u of jij in Jezus gelooft. Dan mag je weten dat dat voor eens en voor altijd is. Wie in Jezus is. Zal nooit meer buiten Jezus raken. Niemand kon ons uit de handen van Jezus trekken. Maar dat heeft ook een tijdelijke betekenis. Op het moment dat Jezus nu de weg van lijden en sterven gaat. Heeft Jezus beloofd dat hij die weg alleen zou gaan. En dat zijn discipelen niks zou overkomen. En dat laat Jezus nu waar worden. Dit laat trouwens niet alleen de liefdevolle zorg van Jezus voor zijn discipelen zien. Maar ook voor ons. Dit maakt duidelijk dat Jezus niet alleen... Met de discipelen wil lijden. Niet alleen met ons aan het kruis wil sterven. Nee, Jezus wil voor ons. In onze plaats lijden en sterven. Wat een wonder van genade. Het zou een wonder zijn geweest dat Jezus met ons het oordeel van God wilde dragen. Dat Jezus deze gebroken zondige wereld in wilde gaan. Om met ons te lijden. Maar dat doet Jezus niet. Jezus is gekomen om in onze plaats het oordeel van God op zich te nemen. Zodat wij als zondaren vrij uit kunnen gaan. En daarom zegt Jezus, omdat zijn lijden plaatsvervangend is, met gezag, laat deze weggaan. De vrijspraak voor ons. Jezus openbaart zijn heerlijkheid op het moment van lijden hierin, dat hij alles van tevoren wist wat over hem zou komen. Ook openbaart de Heer Jezus ten tweede zijn heerlijkheid op het moment van lijden hierin, dat hij duidelijk maakt dat hij macht heeft over de situatie. Niemand kan zijn leven afnemen. Hij legt zijn eigen leven vrijwillig af. En de derde manier waarop Jezus zijn heerlijkheid openbaart in zijn lijden is dat hij zich vrijwillig onderwerpt aan de wil van zijn vader. En zijn vader wil gehoorzamen tot in de dood. Jongeren, misschien zijn jullie, net als ik, nog net iets te jong. Hiervoor maar stel je voor dat jij een van de discipelen van Jezus was geweest. Dat je drie jaar lang met Jezus bent opgetrokken. Net als Petrus en Jacobus en Johannes. Dat je drie jaar lang Jezus hebt gevolgd. Je bent een van de beste vrienden van Jezus geworden. Je bent van Jezus gaan houden. Je hebt geweldige dingen van Jezus gezien. Hoe hij wonderen heeft gedaan. Hoe hij mensen heeft beter gemaakt. Hoe die doven het gehoor weer heeft teruggegeven. Hoe die zelfs dood heeft opgewekt. Je hebt Jezus horen preken. Machtig. Indrukwekkend was dat. Je hebt gemerkt hoe Jezus altijd voor jou klaar stond. Hoe Jezus je geweldig kon bemoedigen en kon helpen op het moment dat je het moeilijk had. Je bent intens van Jezus gaan houden. Niemand is voor jou zo belangrijk geworden als deze wonderlijke persoon. En stel je nu voor dat jij daar met Jezus in de hof van Gethsemane staat. je ziet daar een groep mensen aankomen die Jezus kwaad willen doen. Die Jezus willen vangen. Wat zou jij dan doen? Ik denk dat ik boos zou zijn. Ik zou boos zijn op de Joden die niet in Jezus geloofden. En overal vooral op die Joden die de leiders waren. De fariseeën en de overpriesters. Waarom geloofden zij niet in Jezus? Zij kenden toch ook het Oude Testament. Zij konden toch ook lezen dat Jezus de vervulling was van die teksten. Zij konden weten dat Jezus de beloofde Messias was. Waarom wilden ze Jezus überhaupt doden? Hij had toch geen kwaad gedaan? Ik denk ook dat ik boos zou zijn op die soldaten en op die dinaren. Waarom deden zij hier aan mee? Zij konden toch ook bedenken dat Jezus geen gevaar was? Zij konden toch ook weten dat Jezus geen kwaad had gedaan? Waarom deden ze dan toch mee? Ik denk dat ik vooral boos zou zijn op Judas. Wat een misselijke ventje was dat. Hij had net gedaan alsof hij ook van Jezus hield. Hij heeft ook de liefde van Jezus ontvangen. Hij mocht horen bij de binnenste vertrouwelingskringen vrienden van Jezus. En nu, hij verraadt Jezus met een kus. En misschien zou ik ook wel boos zijn op Jezus. Waarom liet Jezus dit zo makkelijk gebeuren? Snapte Jezus dan niet dat zij hem niet konden missen? Waarom liet Jezus dat lijden zo makkelijk gebeuren? Waarom probeerde Jezus niet te ontsnappen? Integendeel, Jezus leek er zelf bewust voor te kiezen. Kortom, ik kan het heel goed begrijpen dat de discipelen hun zwaard pakken om te gaan vechten. Als ik niet was gevlucht uit angst, had ik ook mijn zwaard gepakt en was ik mee gaan vechten. En jullie... En u? Zou u mij helpen? Zou u meevechten? Misschien wel. En wie zouden we dan eerst een kopje kleiner maken? Wie zouden we eerst neervellen met ons zwaard? Niet moeilijk, toch? Judas! Judas maken we eerst een kopje kleiner. En ik denk dat Petrus dat heeft geprobeerd. Hij pakt zijn zwaard en hij hakt erop los. Maar hij mist. Althans, hij raakt alleen een oor. De dienaar van de overpriester is zijn oor kwijt. Ik zie het helemaal voor me. En ik kan het goed begrijpen. Ik kan het goed begrijpen dat de discipelen daar op dit moment nog één poging doen om Jezus te bevrijden. En Jezus? Geeft Jezus Peter eens een complimentje? Beter is wat fijn dat je laat zien dat je zoveel van me houdt. Ik waardeer het dat je laat zien dat je bereid bent om voor mij te vechten en zelfs te sterven. Nee. Wat we lezen in Matthäus en ook hier in Johannes 18 is dat Jezus zijn discipelen vermaakt. Jullie begrijpen er niks van. Stop alsjeblieft dat zwaar terug. Jullie snappen niet wat hier allemaal gebeurt. Jullie begrijpen niet dat op dit moment... De schriften worden vervuld. Voor de siepelen was alles wat er gebeurde verschrikkelijk. Verwarrend. Misschien hadden ze het gevoel dat ze in een droom zaten. Een nachtmerrie. Dit kon niet waar zijn wat hier gebeurde. Maar voor Jezus was het anders. Jezus wist dat alles wat er op dat moment gebeurde precies ging. Zoals het moest gebeuren. Jezus wist dat hij was gekomen om de schriften te vervullen. En hij wist dat die schriften op dit moment vervuld werden. Jezus wist dat hij was gekomen om de wil van zijn vader te doen. En dat dit daar helemaal bij hoorde. En dan lezen we in vers 11 dat Jezus tegen Petrus zegt. De drinkbeker die de vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Nou die drinkbeker, heeft u vast vaker over gehoord waar die vandaan komt. Wat die betekent. De drinkbeker die in het Oude Testament het oordeel van God aanduidt. Volken en koningen die zwaar hebben gezondigd, die worden gestraft. En dan zegt God een paar keer dat Hij ze een drinkbeker zal geven. Vol van de toren, vol van de gramschap van de Heeren over het kwaad. En die koningen moeten die dan drinken. Dat is het oordeel wat ze ontvangen. zo weet Jezus dat Hij de drinkbeker van zijn vader leeg moet drinken. Jezus weet dat hij het oordeel van God over de zonde moet dragen. En Jezus ondergaat het leider niet omdat hij machteloos is, niet omdat hij het slachtoffer is van de Joden en Romeinen. Nee, Jezus gaat die drinkbeker drinken, omdat hij weet dat dat de wil van zijn vader is. Jezus wil dat de wereld, dat wij weten dat hij zijn vader lief heeft. En om die liefde aan zijn vader te tonen, is Jezus gehoorzaam tot in de dood. Je zit een geweldige troost in voor degene die in Jezus mogen geloven. De troost dat Jezus die drinkbeker dus heeft gedronken. Omdat Jezus de drinkbeker niet heeft geweigerd. Omdat Jezus vrijwillig de toren van God over zich heeft laten komen over onze zonden. Daarom mogen wij weten, dat wij vrij uitgaan. Iedereen die in Jezus gelooft, die heeft vergeving van alle zonden. Om één reden. Omdat Jezus het oordeel van onze zonden op zich heeft genomen. Jezus heeft de drinkbeker, tot op de laatste druppel leeggedronken. Toen Jezus aan het kruis ging, heeft hij uiteindelijk geroepen, het is volbracht. En met dat Jezus dat riep had hij de laatste druppel uit deze drinkbeker gedronken. En dat betekent dus, als we in Jezus geloven, dat wij niet meer uit die drinkbeker hoeven te drinken. Dit betekent dus dat als wij als gelovigen lijden, dat dat niet is om het oordeel van God over onze zonden te dragen. Dat is belangrijk, op het moment dat jij of u te maken krijgt met lijden... Dat je weet dat dat niet is uit de hand van de toren van God. Paulus zegt dat in 1 Thessalonians 5. God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging van de zaligheid. Het lijden dat wij als gelovigen ondergaan, wat wij krijgen, dat is niet uit de hand van de toren van God. Maar dat is tot onze zaligheid. Alle tegenspoed, alle verdrukkingen, alle lijden dat wij als gelovigen krijgen, dat is tot onze zaligheid. Dat komt uit de hand van God. Met als doel om ons te louteren, om ons te reinigen, om ons te heiligen. Met als doel om ons straks voor eeuwig bij hem in de hemel te brengen. Jezus is hier ook een voorbeeld voor ons. Ook wij moeten leren ons te onderwerpen aan de wil van God. Ook wij moeten leren om gehoorzaam te doen wat God van ons vraagt. Jezus zegt dat als we in hem geloven, dat als we hem willen volgen, dat we ook bereid moeten zijn om ons kruis op ons te nemen. Nee, wij hebben niet hetzelfde kruis als Jezus. Maar wij krijgen ook ons eigen kruis als we in hem geloven. En als wij dus te maken krijgen met tegenspoed, met lijden, met ziekte dan moeten wij leren om geduldig te zijn en ons te onderwerpen aan de wil van God. En dat is niet altijd makkelijk. En misschien ervaart u dat op dit moment, dat het niet makkelijk is om u aan de wil van God te onderwerpen. Maar het is een stuk makkelijker als u mag weten dat God uw eigen vader is. Want als God uw vader is, dan mag u weten dat Hij voor u het beste heeft. God heeft het beste met al zijn kinderen voor. Maar dat betekent niet dat als we zijn kinderen zijn, dat we niet meer zullen lijden. Integendeel, de schrijver aan de Hebreeën zegt, want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt in iedere zoon die hij aanneemt. Juist als we kinderen van God zijn, dan zullen we met lijden te maken krijgen. Niet als een noodlot, maar als de wil van God om ons op te voeden om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van Jezus Christus. Laten wij daarom ook in deze moeilijke periode van ziekte, van zorgen, van economische problemen wellicht, ons onderwerpen aan de wil van God. Laten we ook onze schuld beleiden. Als gelovigen, als kerk, als land. Want het zijn uiteindelijk wel onze zonden. Onze overtredingen, die ervoor zorgen dat er ziekte en zorgen in de wereld zijn. Het is een moment van bezinning, een moment om onszelf na te gaan. Waar hebben wij gezondigd? Welke schuld moeten wij voor God beleiden? En ik ben ervan overtuigd dat wij deze crisis, de crisis van het coronavirus, gebruiken om ons te verdoezmoedigen voor God, om onze zonden te beleiden om in die weg terug te keren tot de levende God. Dat deze coronavirus niet zal zijn tot de dood, maar tot de heerlijkheid van God. Ik doel daarmee op de woorden van Jezus in Johannes 11. Daar krijgt Jezus te horen dat Lazarus ziek is. En dan zegt Jezus over die ziekte van Lazarus, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijk wordt. En als we anders 11 doorlezen, dan lezen we dat Lazarus wel sterft. Dus in zekere zin is de ziekte wel tot de dood. En tegelijkertijd maakt dat hoofdstuk duidelijk dat de dood niet het laatste woord heeft. Lazarus wordt opgewekt en Jezus wordt daardoor verheerlijkt. En wat een wonder zou het zijn als we later mogen terugblikken op deze periode. En mogen zeggen, deze ziekte was niet tot de dood. Ja, er zijn mensen aan gestorven, maar de dood had niet het laatste woord. Want in die ziekte en zelfs in de dood heeft Jezus zijn heerlijkheid laten zien. Wat wij met Johannes mogen zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. In zijn lijden en ook in ons lijden. Amen.